0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und wie beide in der richtigen Umgebung wahrlich wachsen, gedeihen und aufblühen, das erfahren wir heute von Raum Energetika und Geomann Stefan Haring, der uns in seinen Wonderful Garden eingeladen hat und es ist wirklich unfassbar. Vielleicht hört ihr auch ein bisschen schon das Feuer neben uns, das knistert und die Vogel zwitschern und das Blätterrauschen. Im Hintergrund haben wir noch eine Theatergruppe, die hier diese wundervolle Idylle nutzt, um ein altes Shakespeare-Stück zu proben. Vielen herzlichen Dank, Stefan, dass wir heute bei dir sein dürfen.
0: Ja, willkommen in Wonderful Gardens, der ehemaligen baron Seckendorf'schen Schlossgärtnerei in Deutsch-Weistritz. Äh, ich freue mich, dass ihr da seid und wir werden heute äh, verschiedene Aspekte des Lebens, der Gärtnerei und äh, der Energetik abklappern.
1: <lacht> und auch ein paar Dinge, die mich jetzt schon neugierig machen, weil wir erfahren heute, wie du aus deinem Garten einen Klimagarten machst, wie der Garten das Verhältnis zum Nachbarn verbessert und was in keinem Garten fehlen darf. Also die Frage kann ich jetzt schon mal beantworten, und zwar jemanden, der sich mit Gärten auskennt, der darf in keinem Garten fehlen. Wie schaut es denn in deinem Garten heute aus, in dem wir sind, Stefan, in Wonderful Gardens? Weil, wie gesagt, das ist ein Podcast, wir können ja leider diese wundervollen Bilder, dieses Grün, das Saftige jetzt gerade nicht sehen. Wie ist dein Garten gestaltet?
0: Ja, also da müssen wir in der Geschichte ein bisschen zurückgehen. Ähm, der Garten ist ja ursprünglich ein Barockgarten, also der ist über 250 Jahre alt. Wurde dann aber, also der Baron Seckendorf hat den, hat den ursprünglich entworfen. Das waren große so Brunnenbecken hier, also ein, ein Ziergarten im, im weitesten Sinne, wie mit Becken, so wie in, in Eckenberg äh, im Schloss, muss man sich das vorstellen. Und mit Brunnenanlagen, alten Toren und äh, Skulpturen. Und äh, das ist aber dann 1850, und da kommen wir dann aufs Klima nochmal zurück, gab es eine Klimaänderung und man hat diese barocken Anlagen zugeschüttet mit Erde, damals gab es Denkmalschutz in dem Sinn noch nicht, und hat darauf Erdäpfel angebaut für die Hammerwerker, weil das war wichtiger, also dass das Hammerwerk, das ist halt, äh, Seckendorf war einer der Hammerherren, und man sieht ja oben da im, im Westen, sozusagen west Westbereich des Gartens, sieht man das äh, Seckendorf-Schlössel noch das Hammerherrenhaus, er war Gewerke und die späteren Gewerke haben auch dafür gesorgt, dass die Hammerwerker versorgt waren. Also die mussten mit ihren Familien natürlich ernährt werden, sonst ist nichts weitergegangen. Sonst sind sie in Streik getreten oder abgewandert. Also hat man hier den Garten zu einem Nutzgarten gemacht, um in der, in der kleinen Eiszeit von damals die, die Leute zu ernähren. Ja, was kann man noch erzählen? Also das heißt, historisch haben wir äh, unter, unseren, äh, unter unseren Füßen sozusagen äh, liegen noch immer diese alten Brunnenbecken. Wenn wir irgendwann einen Baum setzen oder einen, einen der no neuen Teiche renovieren, dann finden wir dort noch immer die, die Pflasterungen dieser Teichbecken. Die sind äh, ganz klassisch seine Lehmschicht in der in der Murnockeln gebettet sind, ist heute super dicht und, äh, und deswegen steht auch oft im, im Garten das Wasser in verschiedenen Bereichen und unsere Enten freuen sich da natürlich ganz besonders. Und ich kann mich noch erinnern, als Kind haben wir auch im, im Garten gespielt in diesen Lacken nach Gewitterregen ist so da das Wasser Zentimeter hoch gestanden und wir haben dort praktisch äh, Pools gehabt natürlich, in dem einige gatscht sind. Das war also köstlich. Nicht? Also bei meinen Entwürfen mache ich das heute noch, dass man so Verdichtungen machen in den Gärten, wenn es erwünscht ist natürlich, um dort Lacken, dass sich Lacken bilden, weil die sind für Mensch und Kind und Tier, sind die einfach super. Ne? Da gibt es immer was zu planschen. Und
1: das stimmt. Also auch ich mit einem doch schon fortgeschrittenen Alter, ich hüpfe auch gern mit meinem Neffen wieder in die nächste Lacke rein. Ich habe halt auch schon die Stockenden bei dir im Garten <lacht> verfolgt. Das heißt, worum geht es eigentlich im Garten? Was ist ganz wichtig? Weil es ist einfach, Umfeld, das uns wieder an uns selber auch erinnert, oder?
0: Korrekt, also die, äh, die Klimaänderung damals und die Klimaänderung heute, die stellen uns natürlich für, für, für wahnsinnige Probleme. Unser Garten ist jetzt ein Garten, wie du siehst, sehr bewachsen, es bewaldet, es sind hohe Bäume da. Es waren noch höhere Bäume da, die, die allerdings den Stürmen dann in, in verschiedenen Zeitepochen zum Opfer gefallen sind. Also das heißt, wir haben relativ viele Schattenbereiche, aber auch ein paar Sonnenflecken herinnen. Also in den Gemüsegärten unten im Süden Richtung Schloss Dienfeld, also äh, im, im Osten Richtung Schloss Dienfeld, äh, wie Sie sehen, haben wir auch eben äh, hellere Bereiche. Für, für mich geht es um, natürlich energetisch um die Ausgewogenheit zwischen Licht und Schatten. Das ist ganz wichtig, aber klimatisch natürlich muss man schauen, je mehr Bäume wir jetzt pflanzen, desto besser, weil damit können wir das, diese können wir eine Klimabremse einbauen. Nicht? Weil die, äh, die Bäume, ein großer Baum verdampft tausende Liter Wasser pro Tag, das kühlt. Das ist eine, eine, eine lebendige Klimaanlage und äh, je weniger Bäumen Bäume wir haben, desto schwieriger wird es. Also in Städten, das wissen wir schon, wird das schon umgebaut. Es gibt verschiedene Systeme, die, die, die das fördern, dass die, die, die Städte wieder durchlässiger werden. Das Schwamm-Stadt-Prinzip zum Beispiel ist eines dieser, dieser Experimente, die man da versucht, einfach um den Bäumen und wieder Lebensraum zu geben. Und dadurch die die Kühlung, die natürliche Kühlung in den Städten zu machen. Und genauso machen wir es bei unseren Gärten. Also wir versuchen mit den Menschen immer, die einen Garten sozusagen gestaltet haben wollen, äh, ihnen das zu sagen, ja, keine Angst vor Bäumen. Es gibt gewisse Abstände natürlich zum Baukörper, aber der Baum ist kein aggressives Wesen. Und normalerweise fällt er auch nicht um, wenn er gescheit gepflegt wird äh, oder da passiert nichts. Weil die es ist so, diese Angst verbreitet, ja, um Gottes Willen, der fällt dann um, er fällt den Nachbarn am Dach oder mir am Dach und der was da alles passieren kann. Nicht? Also diese Angst muss den Leuten genommen, weil wir die... Ich glaube, dass das Problem der Klimaerwärmung das viel größere ist und wir äh, hier differenzieren müssen. Nicht? Also ein gut gepflegter Gartenpark, da, der ist sicher. Äh, an Straßen gibt es ganz strenge Vorschriften, wie ein Baum zu gepflegt zu sein hat. Und so weiter also, und so fort. Also wichtig ist das Angst nehmen, da könnte was passieren. Oder der Baum macht das Haus hin. Oder äh, der Efeu macht das Haus hin. Oder ja, das genau. ist ja völliger Blödsinn. Also, das ist
1: ja das Thema, das hört man immer wieder. Und wenn ich mir so deinen Garten anschaue, ich kenne ja Menschen, die andere Gärten haben, wenn die deinen Garten sehen, die sagen, Gott, das ist ein Wildnis. Das ist eine Wildnis, <lacht> für alle, die jetzt kein Steirisch sprechen. <lacht> ich finde es großartig, weil es einfach sich hier ein Klima ausbreitet auf mehreren Ebenen. Du hast schon angesprochen, eben diesen Klimagarten. Vor welchem Klima sprechen wir da? Wahrscheinlich von allem, oder? Biologisch, ökologisch, aber auch das energetische, das persönliche Klima. Ja, oder? natürlich.
0: Also der Garten koppelt natürlich immer rück auf die, ähm, auf die Energetik oder auf die Astrologie oder auf den Besitzer. Also es gibt Menschen, die sich mehr erden müssen, die vielleicht sowieso dann auch im Garten sich sehr zu Hause fühlen und dort ganz viel arbeiten. Nicht? Andere haben das vielleicht mehr verinnerlicht und brauchen das auch nicht so. Also es, man muss da auch vorsichtig sein und differenzieren können. Nicht jeder Mensch braucht das gleich, aber die Menschen, die zu uns kommen und hier im Garten sich aufhalten, dann merke ich, dass die kommen irrsinnig runter. Ich glaube, den meisten fehlt einfach ein gewisses Maß an Ruhe oder Ausgeglichenheit und das kann ich in einem Garten auf jeden Fall erreichen durch ein paar ganz einfache ähm, Tricks sozusagen der Gärtnerei. Nicht? Aber da müssen wir eben wissen, man muss dann als Gärtner das Handwerk kennen und als Energetiker das Handwerk kennen. Und früher war es auch so, die Gartenarchitekten und auch die Gärtner haben genau gewusst, wo setzen sie den Baum hin, wo machen sie einen Teich, wo geben sie einen Sitzplatz hin. Früher war das, das Wissen, allgemein Wissen. Heute ist es ein Spezialwissen von einigen wenigen Leuten. Es gibt in Österreich, glaube ich, eine ganze Handvoll Gärtner die sich mit dem wirklich, und Gärtnerinnen, die sich mit dem ausführlich beschäftigen. Und es gibt einige, die es auch instinktiv machen. Das sind es geht auch, nicht? dass sie das nicht so auf der bewussten Ebene abhandeln. Wir versuchen das wirklich zu verbinden, die Energetik und die Gartengestaltung. Und ich glaube, es funktioniert. Also wenn die Menschen bei mir sind, hier im Garten, ja, da ist Ruhe, Rückzug möglich. Nicht?
1: Was können wir denn noch tun? Und was können Menschen vielleicht auch tun, jetzt energetisch, klimatechnisch, die jetzt nicht so ein wunderschönes, großes Anwesen haben, wie, wie du es hier hast?
0: Also ganz wichtig ähm, für die Ausgeglichenheit, und das machen ja auch viele, ist raus in die Natur wieder. Die, die Wälder, die Wiesen und so weiter spazieren gehen. ja, nicht, nicht unbedingt, also beim Mountainbiken bin ich mir nicht so sicher, ob das so förderlich ist. Es ist natürlich auch Natur, aber da habe ich eine ganz andere Geschwindigkeit drauf. Eigentlich besser wäre es das Gehen, das Wandern, das Gehen. Das ist das, was, glaube ich, am besten ausgleicht. Äh, schnellere Fortbewegungsarten sind wieder ein bisschen abgehobener. Also da muss man aufpassen, wobei man eben auch hier nicht verallgemeinern soll. Also, es gibt äh, Mountainbiker, die dadurch genauso ihre Erfüllung finden und genauso ausgeglichen werden. Das ist auch unterschiedlich. Also ich möchte es gerne, für mich persönlich, ich spaziere durch den Wald, manchmal pirsche ich durch den Wald, <lacht> als Jäger verkleidet. Und äh, das, da, da muss ich sagen, das ist eine... Art Auflösung in der Umgebung in, dem, in den Pflanzen wo und wir sprechen dann später ja noch von den Auren nicht? wo man eins wird mit der Natur als energetiker mache mir das natürlich ist das bewusster bewusst und ich spüre das auch andere machen das unbewusst jedenfalls ist der Wald die Natur, ein großes Reinigungssystem, das uns ja auch gut tut. Es reinigt einfach nicht. Wir sprechen ja oft über Fastenkuren und über, äh, keine Ahnung, Entschlackung und diese ganzen Sachen. Und durch, wenn ich im Wald spaziere oder in, den, in der Natur spaziere, geht das automatisch, weil der Körper stellt was da um. Ja. Es ist eine altbekannte Tatsache. Also es gab früher... Äh, bis ins 20. Jahrhundert haben die Ärzte verschrieben, Spaziergänge und äh, Wasserfallwanderungen und so weiter. Das kommt jetzt auch wieder. Also ich habe es schon gesehen bei Hotelprogrammen, nicht? da gibt es dann so Guides, die dann die Leute herumführen. Wunderbar. Nicht? Also das, das es hat wieder seinen Platz, äh, diese Dinge.
1: Erlebt wieder seine Renaissance quasi. Also, ja, nein, es erlebt eine Renaissance. Nicht? Und
0: wenn, apropos Renaissance, nicht? Wir haben da, ich bin natürlich ein alter Fanatiker, was die Gärten betrifft, von Renaissance und Barock, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Deswegen, unsere Gärten sind, wenn wir sie gestalten, normalerweise modern nur im Sinne des, des Klimas, aber nicht im Sinne, der, dass wir jetzt so viele Baustoffe verwenden, die so also Beton und, und, und fremde Holzsorten, Steinsorten, versuche ich wirklich aus äh, unserem Programm rauszuhalten. Unsere Sachen sind alle entweder aus Europa, Steinmaterialien, Tontöpfe zum Beispiel, diese Renaissance-Vasen äh, äh, aus Impruneta drüben, die barocken Engel und so weiter, die wir hier stehen haben, die Barockvasen. Das ist alles hier gemacht, in Österreich oder in Europa zumindest. Auch die Steine kommen aus der Umgebung, aus den verschiedenen Steinbrüchen und so weiter.
1: Und Sie haben ja dann auch die dementsprechende Ausstrahlung, die hier ansässig Erstens, ist, die sich ja, hier entfalten kann. Richtig, das und ist, da ja. möchte ich eben zu dieser Aura jetzt kommen, mhm. die Aura der Dinge, die Aura der Pflanzen, auch der Bäume, was ist das? Es ist für viele so ein schwer greifbarer Begriff und gleichzeitig ist es doch was, was wir wahrnehmen, bewusst wir, oder unbewusst.
0: Richtig, ja. also als, ich würde es als Feld beschreiben. Mhm. Ähm, wenn du ähm, technisch als Routengeher kannst du das mit der Route darstellen, das gibt eine Reaktion auf diese Aurenschichten, auch die Bäume und Pflanzen haben Aurenschichten. Auf dieser Ebene kannst du diese Aurenschichten wahrnehmen und äh, wir zum Beispiel machen auch sehr viel Obstbaumschnitt nicht? im Winter und aber auch unterm Jahr. Das heißt, du bist dann wie ein Kind wieder auf dem Baum. Nicht? Die Kinder klettern ja gerne in die Bäume, das ist nicht wunderbar. Nicht nur die Kinder, ja? wenn nicht ich nicht das mehr anmerken ja, okay. darf. <lacht> ähm, Und wir sind auch sehr viel in den Bäumen, das ist Wiederreinigung und da ist auch Kommunikation da, nicht? also dass... Ähm, Gut, man könnte jetzt sagen, ja, der Energetiker ein bisschen ist ja schon versponnen der Haring auf so alten Dog. Nicht wahr? Aber ich mache das schon so, wenn ich einen Eingriff beim Baum mache, sage ich, du, pass auf, es ist jetzt eine Fris Frisur angesagt. Du mir nichts, ich tu dir nichts, wir machen Pflege und wir koexistieren. Es ist, wenn man, den, wenn man diese Wesen, die Pflanzen als Persönlichkeiten wahrnimmt... Was, denn, was uns als Gesellschaft nicht schlecht schaden würde, weil es wird so viel kaputt gemacht ja, und wir, wir sägen da am eigenen Ast, ja, äh, dann, dann besteht auch mehr Achtsamkeit gegenüber den Dingen und nicht nur den, natürlich den Pflanzen gegenüber, sondern auch den Steinen vielleicht und natürlich den Tieren und vielleicht dann zum Schluss auch den Menschen wieder, nicht? weil hier hapert es ja am meisten.
1: Dann hätte ich gesagt, gehen wir mal den Pflanzen, den Tieren, vielleicht begegnen wir auch einem Gartenwanderer Hallo sagen und drehen eine Runde durch ja, die Wonderful gerne. Gardens, oder? Ja, sehr gerne. <lacht> Stefan, unsere erste Station machen wir hier gleich bei der Feuerstelle. Du hast uns heute ein Feuer gemacht. Wie schaut es denn überhaupt aus mit den Elementen im Garten, die... Wie finden die ihren Platz? Wo können wir die mit einbetten? Meine, wir können es nicht jeden Tag ein Feuer machen, aber es gibt sicher auch Dinge, die das Feuer ja widerspiegeln und symbolisieren.
0: Ja genau, also die, alle Farben, die natürlich in einen Bereich Rot gehen oder dornige Pflanzen, die symbolisieren eher das Feuerelement und die kann man dann gezielt einsetzen. Also wenn man natürlich eine Hecke will, die sehr dornig ist, dann sagt es eh, also das Feuerelement schützt da einen gewissen Bereich von mir. Ich will also nicht so viel Kontakt haben vielleicht zu den Nachbarn, aber es geht natürlich auch eine Feuerstelle, zu der man dann die Nachbarn einlädt und an dem man Würsteln grölt oder Zucchini und dann hat man das Feuerelement vielleicht besser integriert als durch eine Dornenhecke.
1: Das bringt mich jetzt eben schon zu diesem Thema, was ich heute angekündigt habe. Der Garten verbessert das Verhältnis zum Nachbarn. Aber nicht unbedingt, wenn meine Pladeln vom Baum zu einem umfliegen, fliegen, sondern wodurch?
0: <lacht> <lacht> wodurch ist gut. Also die Heckenanordnung kann so sein. Ich möchte ja nicht... Ich kann die Kommunikation abtrennen, also wie zum Beispiel durch eine Thuien Hecke, wo die blickdicht ist und wo gar nichts mehr passiert. Oder ich habe eine halbdurchsichtige Hecke in einem gewissen Bereich, die sich ein bisschen öffnet über so eine Art Schleusensystem. Ja. Und ich habe dort die Möglichkeit zu kommunizieren am Zaun mit der Nachbarin. Nicht? Und das halte ich für ein ganz wichtiges Element. Das ist übrigens dem astrologisch dem Zwillingszeichen zugeordnet, die Kommunikation. Zwilling ist Luft, das heißt eine luftige Hecke wird die Kommunikation fördern.
1: Aber das habe ich jetzt sehr lustig gefunden. Wer aufmerksam zugehört hat, der Stefan hat gesagt, dann kann man toll kommunizieren mit der Nachbarin. Also der Nachbar interessiert dich weniger, <lacht> es ist eher die Nachbarin. Das haben wir jetzt gerade herausgehört. <lacht> Finde ich großartig. Wir haben gerade eine Schulklasse, die auch bei uns hier im Garten vorbeispaziert. Und bleiben wir noch kurz bei den Elementen. Jetzt die Luft, die Erde, möchte man meinen, haben wir eh im Garten. Die müssen wir ja nicht mehr symbolisieren oder trotzdem.
0: Ähm, trotzdem, das Erdelement, äh, wir haben verschiedene Möglichkeiten, das Erdelement zu symbolisieren. Nicht nur die Gartenzwerge, die das Erdelement symbolisieren, sondern auch Steinsetzungen zum Beispiel. Oder der Komposthaufen, der auch ein, das Umsetzen der Erde, der anderen Elemente das zur Erde, also eine, eine Art Schmelztiegel ist und dort entsteht Erde. Nicht? Also das, das Komposthaufen ist meistens im letzten Winkel, aber es ist eigentlich man muss sich gut überlegen, wo man diesen Prozess startet, damit er auch funktioniert.
1: Dann bitte ich dich, lade uns ein in deinen Garten, dass wir einen Rundgang machen. Meine, er ist riesig, wir werden wahrscheinlich gar nicht alles schaffen, aber vielleicht zu dem einen oder anderen Plätzchen, wo du sagst, das ist für dich ganz was Besonderes. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt so viele unterschiedliche Orte. Magst du uns vielleicht auch ein bisschen was währenddessen erzählen über die Freiräume? Wie viel Freiräume braucht der Mensch? Wie viele Freiräume braucht das Tier im Garten? Erzähl uns ein bisschen was über diese Orte.
0: Also das ist der obere Gartenteil. Wir sehen oben das Seckendorf-Tor, das alte ein altes barock und dazwischen den, eine Brunnen einen, Brunnen, einen alten der allerdings später gebaut worden ist. Also der ist nicht, glaube ich, nicht der Spätbarock oder später gebaut. Und wir beginnen uns jetzt mit den, auf diesen Schotterwegen, begeben wir uns jetzt mal rauf zum Tor und haben dort eine schöne Übersicht Richtung Westen und Süden des Gartens. Die, der, der Garten soll das erweiterte, der erweiterte Wohnraum sein und ähm, der Garten soll auch Räume enthalten, in denen ich mich zurückziehen kann. Also der Rückzug ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Element in unserer ähm, kommunikationsüberfrachteten Zeit. Also wo finde ich noch Ruhe? Nicht? Und im Garten kann ich das verwirklichen in einer Ecke. Wenn im Haus vielleicht schon die Kinder toben und der, der Wirbel los ist und die, 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 die Fernseher läuft, dann kann ich mich vielleicht sogar im Garten zurückziehen. Und wenn ihr einen gescheiten Sitzplatz habt, wäre ich vielleicht sogar im, Sommer, äh, im Winter und Sommer dort sitzen. Also im Winter kann ich mir dort eine Feuerschale hinstellen. Und äh, ich praktiziere das schon lange und das ist wirklich super. Also die, der Freiraum, der Rückzug ist ein ganz wesentliches Element, um gleichzeitig wieder in die, ins Gleichgewicht des Geistes und der Seele und des Körpers zu kommen.
1: Stefan, jetzt hast du hier einen Garten, der ist über die Jahrzehnte gewachsen. Da sind die Elemente schon ineinander geflossen, Materialien von hier aus der Umgebung und alles kommt hier zusammen. Wenn ich jetzt wohin ziehe zum Beispiel oder erst jetzt meinen grünen Daumen entdecke und ein unbespieltes Stück Land zu einem Garten machen möchte, wie gehe ich das an?
0: Ja, die einfachste Möglichkeit ist mal die Grenzziehung, also das heißt, ich lege keine Tuyenhecke an, keine du, komplett undurchsichtige, sondern ich mache eine Naturhecke, die etwas luftiger ist und die auch den anderen Lebewesen Möglichkeiten der Entfaltung und der, Nahrungs, der Nahrung bietet, also Dornsträucher, Hainbuchen, Ahorn, Feldahorn und so weiter. Hier gibt es viele Möglichkeiten und äh, ich denke nur an so Siedlungen, die dann in Kukuruzäckern stehen, wo ich einen Zaun habe, ein Maschengitter am schlimmsten und dann schaue ich in Kukuruzauker. Es muss nicht sein, nicht? ich kann mich abgrenzen von der Umgebung, aber ich soll mich nicht total ähm, rausnehmen. Nicht? Also das heißt, eine luftige Hecke wäre schon mal der erste Schritt. Und den Rasenroboter nicht bis zu jedem Eck fahren lassen, sondern in den Ecken einfach... Naturwiese stehen lassen und das zweimal im Jahr mit der Sense mähen, das geht auch. Nicht? Damit habe ich schon eine Abgrenzung erreicht und wenn ich dann noch einen Schattenbaum habe in dem oder zwei, wo ich eine Hängematte dazwischen aufstellen kann, ja dann habe ich schon gewonnen, oder?
1: <lacht> dann ist der Anfang schon einmal gemacht und beim Garteln, ich sage es nur wie meine Mama da immer tut, nein, heute wird nicht gepflanzt, nein, heute wird nicht gestutzt, weil der Mond sagt, die Mondphase sagt, erst übermorgen. Wie genau ist es dann wirklich zu nehmen? Welchen Einfluss hat zum Beispiel auch der Mond auf unseren Garten?
0: Ja, der Mond ist ein großer, großer Faktor in allen Kulturstufen. Wo Hat der eine Bedeutung natürlich auch in der, in der Astrologie gehabt. Bei den Pflanzen ist es so, die folgen dem Mond sehr genau, den Mondphasen. Es ist bekannt, die, die Holzschlägerung soll man bei gewissen Phasen nicht machen und so weiter. Das ist also eines der, der Haupt, Haupt Verwendungsgebiete. Aber im Garten arbeiten wir auch nach dem Mond. Möglichst. Es geht nicht immer, aber wir versuchen uns dran zu halten. Also Schnittarbeiten bei Vollmond gibt es bei uns nicht. Also ein Tag, zwei Tage vorher, zwei Tage nachher machen wir das nicht, damit die Bäume einfach nicht geschwächt werden so sehr. Und äh, da gibt es auch Studien schon dazu, wissenschaftliche, zum Beispiel von der ETH Zürich, die da festgestellt haben, dass der Baum bei der, bei Vollmond um ein paar Prozent anschwillt einfach. Also das ist wie eine Flut im Baum. Nicht? Das Wasser schwillt an, es wird nach oben gezogen. Also es ist ganz spannend. Nicht? Das heißt, die Altvorderen haben durch Beobachtung schon gewusst, wann sie ihre Bäume schlägern müssen, dass das Holz für einen bestimmten Zweck äh, verwendet werden kann, ne? bis hin zu dem, dass es nicht brennbar war. Das wurde für Kamine und für Kamine verwendet, äh, Holz, das keinen keinen Wurmbefall bekommt, weil das einfach so hart und zäh ist. Ne? Das waren ein paar Tage vor Weihnachten, wo das geschlägert wurde. Also gibt es ganz viele Erkenntnisse darüber, die Jahrhunderte altes Wissen äh, weitergeben und ja, in unserer kurzlebigen Zeit wird natürlich eher auf Holztrocknungsanlagen gesetzt und das muss einen Durchsatz haben, also ich habe das selber in Schweden gesehen, riesige Holztrocknungsanlagen, ja, das funktioniert auch mit hohem Energieaufwand und mit den entsprechenden Auswirkungen aufs Klima. Nicht?
1: Jetzt können vielleicht viele sagen, um Gottes Willen, was ich alles beachten muss, um meinen Garten entstehen zu lassen, gedeihen zu lassen, da stecke ich ja so viel rein, was bekomme ich denn raus?
0: Ja, also viele meiner Kunden sagen dann so im Nachsatz zur Gartenplanung, aber es muss Pflegeleicht sein. Und dann sage ich, aber Sie wissen schon, dass sie ihr Leben verlängern, wenn sie im Garten arbeiten. Ach so, ach so, ja, das ist ja so viel Arbeit. Ich sage, ja, Aber das ist eine Arbeit, die richtig reinigt und die richtig erdet und die ihnen richtig gut tun wird, die was für die Gesundheit ist. Nicht? Abgesehen davon, dass sie die Kräuter natürlich, die wir propagieren, die Küchenkräuter und Gewürzkräuter, wenn Sie das jeden Tag integrieren in Ihren Speisezettel, dann garantieren Ihnen, dass es Ihnen sehr lange sehr gut gehen wird.
1: Und was der Garten uns natürlich auch vermittelt und verschafft, ist nicht nur energetisch, sondern auch klimatisch eben gute Verhältnisse. Um noch einmal auf diesen Klimagarten zu sprechen zu kommen, was ist noch wichtig alles, damit das Klima im Garten stimmt, damit wir überhaupt generell mit unseren klimatischen Veränderungen auch gut mitgehen können?
0: Also wichtig sind großkronige Bäume, also keine Angst vor, vor Bäumen. Ein großer Baum kann ungleich mehr Wasser verdampfen als kleine Bäume. Es gibt immer wieder die Beispiele, dass man so Zwergformen den Garten ansiedelt. Natürlich hat das auch seine Berechtigung, aber versucht, wenn jeder in seinem Garten einen großen Baum stehen hätte, so wie es früher war, die Obstbäume, ja, die werden ja nicht so groß, aber der hat eine, eine vielfache Nutzung. Und äh, der Baum kühlt das Klima, die Wiesen Kühlen das Klima. Verzichten Sie auf, auf die Betonierung oder die Zupflasterung von, von Einfahrten. Lassen Sie den Boden offen. Das, der Wasserkreislauf ist sonst gestört. Also es gibt viele, viele Elemente, die da ganz wichtig sind. Und ich, ich suche wirklich alle Gartenbesitzerinnen und Gartenbesitzer. Schaut sie, dass ihr den Boden nicht versiegelt in den Gärten äh, lasst. Äh, eure Gärten auch mit einfachen Mitteln zu Oasen werden. Und so bringen wir der Natur wieder ein Stück zurück.
1: Und das Schöne ist, wir sind hier mitten im Ort, in einem Garten, ja, rundherum fahren die Autos, aber irgendwie, die Vögel sind so laut, die übertönen jegliches Geräusch. Jetzt habe ich mal gehört, dass die Vögel in der Stadt lauter zwitschern, weil sie sich gegen den <lacht> Lärmpegel durchsetzen müssen. Das heißt, die Natur, wo wir Natur ansiedeln und auch eine Nische schaffen, auch für die Tiere, wird immer das im Vordergrund stehen, oder?
0: Genau, also es ist mit, wie gesagt, mit einfachen Mitteln möglich, wenn ich ein bisschen Wildnis lasse. Also ich kann ja Kultur und Natur nebeneinander, das soll ja nebeneinander existieren, so wie in diesem Garten. Also wir haben da Stücke von, von, von Blumen und von, von Kräutern äh, stehen gelassen und nicht alles gemäht. Da haben wir wieder einen Bereich, das ist Waldboden, da ist weniger bewuchs, da kommen dann wieder spezielle Pflanzen auf. Da haben wir einen alten Baum stehen lassen, der halt... Der, der Förster hätte ihn schon zehnmal weggeschnitten. Wir haben ihn gestützt. Das ist der Methusalix, unser ältester Baum. Den hat noch der Baron Seckendorf gepflanzt. Ein, ein, alte, ein alter Kirschbaum. Man sieht da noch einzelne Blüten oben. Das ist eine japanische Kirsche. Ja, wenn man solche Nischen lässt, dann werden die besiedelt. Nicht? Wir hängen natürlich zusätzlich auch die äh, Vogelhäuseln auf, ist klar. Aber wir haben ganz viele... Äh, Vögel, Vogelarten hierin, wir können unten, sehen wir dann eh, also wie haben so eine Tafel mit, mit den Vogelarten, da haben wir fast 90 Prozent von denen in diesem Garten vorhanden und das erreiche ich ganz einfach, indem ich ein paar Bereiche einfach wild lasse und die anderen Bereiche, ja, die nehmen wir halt natürlich, wir haben Publikumsverkehr, wir müssen schon schauen, dass das auch sicher ist und dass die Leute sich bewegen können und äh, natürlich, ich gebe zu, die, äh, das ist ein Messerschneide, ich meine, das ist so, so ein bisschen äh, wann verwildert der Garten. Nicht? Manchmal übersehe ich den Augenblick und auf einmal ist das nicht und die Leute herkommen und sagen, ist, da traust du dir aber was. Nicht? So ein Garten, das ist mir schon zu viel, sage ich, nein, nein, das machen wir schon, also ihr Garten wird nicht so aussehen. Aber dann weiß ich, dann müssen wir wieder schneiden. Also das ist, äh, es ist aber nicht so ein großer Aufwand. Wenn ich, ich, ich meine, der Garten ist relativ groß, 2500 Quadratmeter, aber wenn ich jetzt einen kleinen Garten habe von ein paar hundert Quadratmetern und das gescheit einteile, kann ich den größer wirken lassen und ich kann was für die Natur tun. Und damit haben wir alle gewonnen. Wenn wir ein paar Quadratmeter unserer Gärten der Natur zur Verfügung stellen, und das macht jeder, dann gewinnen wir ganz viel Flächen und wir haben alle was davon. Nicht? Nur die Tiere, die Pflanzen und wir selbst natürlich auch. Das bremst die Klimaerwärmung. Ja.
1: ja, das auf alle Fälle. Als Raumenergetiker, der du ja auch bist, also von dieser Berufsgruppe auch kommend, gibt es eine bestimmte Anordnung im Garten, die unerlässlich ist, oder soll man da einfach seiner Intuition folgen?
0: Das haben wir schon kurz angerissen, also die, jedes Sternzeichen auch, also jeder astrologische Sternzeichen braucht, vielleicht hat gewisse Schwerpunkte auch, die es braucht im Garten. Also es ist schon eine sehr individuelle Sache. Wichtig ist meiner Meinung nach die Sternzeichen der Ort, wo umgesetzt wird, also der, der Komposthaufen. Ne, das ist das Skorpion, dem Skorpionzeichen zugeordnet. <lacht> da findet Tod und Sterben und auch Wiedergeburt statt. Und äh, das ist sozusagen im Sektor des Pluto wäre das. Und äh, da muss man dann sollte man schon genau schauen. Auch im Sinne der Kommunikation mit den Nachbarn, dass man nicht dorthin geht, wo der Nachbar vielleicht seinen Ruheplatz hat. Also es wird mir immer mehrere Punkte geben, wo man das verwirklichen kann. Auch dann natürlich die, die Technik. Also es ist ja auch Handwerk dann, wo gebe ich denn hin, wo hat er genug Feuchtigkeit, damit überhaupt Umsetzung stattfindet. Aber grundsätzlich wäre das einer der wichtigen Punkte zu beachten, der Komposthaufen. Man glaubt es nicht. Der Misthaufen ist eigentlich das Wichtigste im Garten.
1: Der Kompost. Das Gold des Gartens, das ist natürlich das Unerlässlichste überhaupt. Aber ich habe ganz zu Beginn auch noch gesagt, Stefan, zu den Leuten, dass wir verraten, was in keinem Garten fehlen darf.
0: Ja, eine Gärtnerin und ein Gärtner sollten da sein. Das ist einmal ganz wichtig, das ist klar. Ja. Wir verbinden ja noch dazu die, die Gärtnerei, also die, die Techniken, die, die ich natürlich auch gelernt habe, mit der Energetik. Das habe ich schon gesagt, früher war das üblich. Also es war allgemein Wissen, bei den Gärtnern mit Rute und Pendel zu arbeiten. Die, wo setze ich welchen Baum hin und so weiter. Wo mache ich den Komposthaufen, wo pflege ich die Beete und so weiter. Also es war ein allgemein Wissen. Heute ist es ein Spezialwissen, kennen wissen nicht mehr viele. Aber es gibt gute Gärtnerinnen und Gärtner, die das als Hobby betreiben, die schöne Gärten haben, wo alles wunderbar funktioniert. Die machen das intuitiv und das ist auch wunderbar so. Unsere Aufgabe ist es nur sozusagen jedem, den Menschen Inspiration zu geben, und ihnen weiterzuhelfen, sich weiterzuentwickeln in Bezug auf die Gärten und das Potenzial, das jeder in seinem Garten hat, voll auszunutzen. Weil ein Duyenhecke und der Sportrasen mag manchmal in seltenen Fällen sinnvoll sein, aber das ist sicher nicht der, die letzte Lösung, die es gibt für einen Garten. Also da kann der Garten viel mehr geben und da kann ich viel mehr draus holen für mich und für meine Entwicklung.
1: Stefan, zum Abschluss noch einmal, du als, als Gärtner, als ähm, Raumenergetiker, als Radiestät und auch als Geomant, drei kurze abschließende Fragen. Was braucht es in unserem Garten oder auch Klimagarten auf persönlicher Ebene?
0: Wichtig ist, dass ich mich wohlfühle. Das ist einmal das Erste. Also ich kann, ich kann niemandem einen Garten vorschreiben, aber ich kann Vorschläge machen, wie, wie kann ich mich dort entspannen, wie kann ich dort gesund, Gesundheit lukrieren, sozusagen für mich gewinnen, wie kann ich dort äh, mich weiterentwickeln. Das, diese, diese Dinge können wir klären, indem wir das, den Gartenbesitzer oder die Gartenbesitzerin einfach auch aus einem energetischen Blickwinkel anschauen, aus einem astrologischen Blickwinkel anschauen. Das können wir klären und danach können wir den Garten dann auch planen. Ähm, das ist ein sehr individueller Prozess und ja, es gibt keinen universellen Garten, aber wir können sagen, so wie hier zum Beispiel, äh, hier ist ja der alte. Barockgarten noch zu sehen, mit dem Achsenkreuz, mit dem Brunnen in der Mitte. Das ist ein ganz archaisches Prinzip und das funktioniert in den meisten Fällen. Also das heißt, ich habe eine Wasserquelle oder einen, eine Wasserschüssel, das ist ein Symbol, und ich habe von dem sozusagen Wege ausgehend in verschiedenen Nischen und Ecken des Gartens. Das ist ein uraltes Prinzip, das gab es schon in der, in der, im babylonischen Bereich Paradisos, das Paradies, der, der, der umschlossene Paradiesgarten sozusagen. Also ich hab, wir haben schon geredet über die Abgrenzung nicht? und dann über die Struktur des Gartens, das gibt uns schon, uns schon die uralten Bücher, in der Bibel steht auch, die Griechen haben davon gewusst, wir haben da ein, ein archaisches Prinzip, das im Garten verwirklicht werden kann, aber ich kann es eben auf die eine oder andere Weise verwirklichen, das muss nicht so konkret sein wie hier in unserem Barockgarten.
1: Was braucht es im Garten auf energetischer Ebene?
0: Ich glaube, die Achtsamkeit ist das Wichtigste.
1: Und was braucht es auf klimatischer und biologischer Ebene?
0: Mehr Wildwuchs. <lacht>
1: Aha, mehr Wildwuchs, <lacht> genau, so ist es. Und als ganz, ganz allerletzte Frage noch, die habe ich mir bis zum Schluss aufbewahrt. Jetzt hast du uns so viel von deinem Garten gezeigt. Welcher ist denn dein Lieblingsplatz hier? Der hier. <lacht> <lacht> wo stehen wir genau?
0: Wir stehen auf einer gemantischen Zone. Die zieht sich da oben von der Kirche, vom Kirchberg, genau hier drunter durch. Mündet, also mündet nicht, sondern sie zieht sich hier weiter durch das Werk. Hier sieht man unser Heiligtum, unser kleines Naturheiligtum. Hier sieht man die Föhre, die so schräg gewachsen ist, ist ein typisches Zeichen dass im Untergrund eine, eine, eine Spannung, eine, eine, eine Störungszone oder eine Verwerfungszone, eine geologische, durchfährt. Und oben, das sehen wir jetzt nicht genau, aber da sieht man manchmal sieht man im Winter die Kirchtumsspitze von der, vom Heiligtum am Berg oben, also von unserer Martinskirche, die genau auf dieser Verwerfungszone auch drauf liegt. Also unsere Altvorderen haben schon gewusst, wo sie die speziellen Plätze hinbauen. Und das zieht sich hier durch zu unserem Heiligtum und geht dann weiter, weiter, weiter.
1: Und was macht so eine geomantische Zone mit uns?
0: Sie ermöglicht im besten Fall eine Hinwendung zu den spirituellen Dingen.
1: Vielen herzlichen Dank, Stefan Haring, Gärtner, Raumenergetiker, Radiästhet und auch Geomant, dass du uns deine Gartentür zum Paradies geöffnet hast und es ist wirklich ein Paradies. Ich hoffe, ihr habt es auch genießen können, wenn auch nur akustisch, aber ich glaube, es ist einiges an Energie damit übergesprungen. Danke, Stefan Haring.
0: Bitte, alles Gute euch.